0: Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po et désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour, Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Près d'un mois et demi après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, où en est-on aujourd'hui Est-ce que le Hamas est affaibli
1: Alors, c'est la question principale. Euh, oui, il est considérablement affaibli, ça n'est absolument pas contestable d'un point de vue strictement euh, technique, militaire. Euh, il a vraisemblablement perdu euh, des centaines et je pense pouvoir affirmer qu'il a perdu euh, plusieurs milliers euh, d'hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, des hommes Parmi eux, il y a effectivement euh, des chefs terroristes, il y a des combattants euh, plus ou moins aguerris et puis il y en a d'autres qui sont tout simplement euh, des militants euh, ou des sympathisants. Euh, ça c'est sur le plan euh, humain, sur le plan technique euh, il est très vraisemblable que euh, plusieurs dizaines de kilomètres de tunnels euh, soient déjà euh, effondrés, anéantis, et puis bah, toute une infrastructure euh, militaire euh, globale, avec euh, sans doute là aussi, euh, je, je pense pouvoir dire que on est sur des centaines, peut-être même sur des milliers de roquettes et de missiles qui sont aujourd'hui euh, anéantis. Donc tout cela, euh, c'est considérable, mais qui dit affaibli ne dit pas détruit. C'est la raison pour laquelle, s'il y avait aujourd'hui, c'est ce qu'affirment les Israéliens, et ce n'est pas faux sur le plan militaire, s'il y avait aujourd'hui un cessez-le-feu, Israël n'aurait pas gagné la guerre.
0: Il y a encore plus de 230 otages qui sont retenus par le Hamas. Des corps de personnes considérées jusque-là comme otages sont retrouvés chaque jour, notamment près de l'hôpital Al-Shifa. C'est pourtant la seule force du Hamas aujourd'hui de, de garder ces otages, entre guillemets
1: alors, c'est pas la seule force. Euh, L'autre force très importante du euh, du, du, du Hamas, euh, c'est évidemment le balistique que j'évoquais il y a un instant. Parce que euh, au fond, on parle et à juste titre et avec raison tous les jours de, des otages, et bien évidemment, c'est l'un des, des atouts du groupe terroriste par définition d'ailleurs. Euh, un autre, c'est la peur qui continue de faire régner quant à la possibilité de, de perpétrer des, des pogroms gigantesques comme celui du 7 octobre à travers le, cette barrière qui finalement était une passoire. Ça bien sûr, c'est très problématique, mais euh, on, on oublie les missiles. C'est-à-dire que aucun État au monde n'accepterait de recevoir, euh, en l'occurrence, de manière quotidienne, pluripotidienne, et même hors phase active de la guerre, euh, à un rythme pratiquement hebdomadaire ou mensuel, des missiles. C'est sur son seul souverain. Là, on parle bien de l'État d'Israël souverain. Donc ça, c'est quelque chose qui, pas, euh, qui, pour les Israéliens, n'est pas tolérable. Et de ce point de vue-là, euh, le Hamas conserve encore une capacité de, de, de tir, une force de frappe importante, je ne peux pas l'évaluer. Je pense qu'elle s'évalue à plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers d'engins, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, depuis le nord de la bande de Gaza, cette, cette capacité est quand même considérablement à
0: Est-ce qu'il y a un vrai risque d'extension de ce conflit au-delà d'Israël, de Gaza de la Cisjordanie
1: je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru, je l'ai toujours dit et écrit, euh, non seulement lors des quatre épisodes euh, de guerre précédents, mais euh, je l'avais même dit d'ailleurs à l'époque en 2006, lors de la guerre d'Israël-Sinbollah, euh, non, non, il n'y a, a pas de risque majeur à mon sens, je le dis prudemment, euh, pour une raison assez simple. Euh, euh, D'abord, les États et, et les groupes politiques, de manière générale dans le monde, ont chacun leur agenda. Ce que disait Hegel, les États n'ont des intérêts. Et l'intérêt de l'Iran aujourd'hui, l'intérêt du Ribola, ce n'est pas d'aller prendre des coups extrêmement durs pour défendre un, un groupe moribond. Ça, c'est au regard de la détermination israélienne d'aujourd'hui, euh, ces gens savent que l'Israël euh, leur serait extraordinairement euh, redoutable et dangereux. Euh, et puis le deuxième point, euh, c'est que, euh, euh, au fond, euh, personne n'aime le Hamas. Alors, l'Iran et le Ribola euh, le soutiennent de manière plus ou moins euh, claire, mais euh, ça reste. Un groupe sunnite et euh, le panchisme iranien euh, ne cruait pas au départ, en tout cas euh, dans son dans son schéma général, l'aide au Hamas. Quant aux États arabes modérés, ils le craignent comme la peste. Donc aujourd'hui, on a des États, pour la plupart, pas, pas les Émirats arabes par exemple, enfin la plupart des Bahreïn, mais la plupart des États arabes soutiennent le Hamas ou plus exactement soutiennent ce qu'ils affirment être la cause palestinienne, qui est tout à fait légitime, et pensent ce Israël. C'est logique, mais en réalité. Les États arabes, à commencer bien sûr par la contiguë Égypte, euh, souhaitent qu'effectivement Israël fasse le sale boulot. Parce qu'à leurs yeux, en réalité, le, les, les Iraniens les frères musulmans, euh, sont un, un groupe frématique extrêmement dangereux. Et plusieurs États arabes modérés, jusqu'à y compris lointain Maroc, ont eu bien évidemment à souffrir des, des frères musulmans.
0: On est toujours en pleine guerre, mais en Israël même le sujet de l'après-guerre est évoqué. Qu'est-ce que ça signifie quand Benjamin Netanyahu parle d'assurer, d'assumer, pardon, je cite, la responsabilité générale de la sécurité à Gaza
1: Alors euh, moi, euh, j'interprète sa phrase en, de la manière suivante je mets en relief le terme général ou global. C'est-à-dire que les Israéliens euh, souhaitent aujourd'hui assurer la, le, le contrôle euh, des limites extérieures de la bande de Gaza. Parce qu'après tout. Si euh, rien de dangereux ne passe par la mer, si rien de dangereux, euh, c'est-à-dire de potentiellement donc euh, euh, militaire euh, aux mains du, 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 du Hamas ou du Jadoufem, ne passe non plus par l'Égypte. Bah, au fond, euh, c'est là où là vous contrôlez, là pour le coup, on aurait affaire à un véritable sorte d'embargo permanent et là, euh, ou en tout cas de surveillance permanente, et là, a priori, vous ne craignez hein, vous pouvez toujours craindre des terroristes. Mais, euh, mais vous ne craignez pas euh, l'extension, la montée en puissance phénoménale du Hamas qu'on a vu là, euh, malheureusement, euh, lors du grand pogrom du, du 7 octobre. Euh, et qu'on avait déjà vu euh, auparavant, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est ça qu'a voulu dire, Netanyahou. Parce que si le Premier ministre israélien entend euh, euh, réinvestir ou en fait réoccuper la bande de Gaza euh, de manière pérenne en attendant euh, que euh, décidément euh, un, un, un monde fait plein de d'amour et de fraternité au moyen orient advienne, je pense qu'il peut attendre très longtemps. Et ça ne marchera, ça marchera pas, les Israéliens n'en voudront pas. Et au premier soldat qui tombera euh, sous les balles d'un euh, d'un guerriero, appelons-le comme ça, euh, palestinien, euh, vous, vous verrez, une levée de bouclier euh, très importante en Israël. Donc je pense qu'il a voulu parler, euh, me semble-t-il, encore une fois, de, de, du contrôle général extérieur des limites ou des frontières de la bande de Gaza.
0: Le rôle de la France, bien sûr, nous intéresse dans ce qui peut se passer aujourd'hui au Proche-Orient. Dans votre livre « Les voies de la puissance », vous décrivez la France comme une grande puissance pauvre. Est-ce que ça joue ou non sur son rôle diplomatique quant à la situation au Proche-Orient
1: alors, je, je vous dirais que euh, la France, au proche au Moyen-Orient, euh, en dépit de ce qu'en ricane beaucoup d'observateurs français eux-mêmes, de manière très paresseuse, le ricanement est toujours un exercice très facile. En fond, la France, juste derrière, alors loin derrière, mais derrière les états unis c'est cet État qui dispose du nombre de leviers le plus important euh, au, au Moyen-Orient par rapport à tous les autres, aux 181 autres États. C'est quand même pas mal. Nous avons d'excellents rapports avec l'Égypte. Nous avons d'excellents rapports avec la Jordanie, des rapports à la fois diplomatiques, économiques et même militaires. Nous sommes carrément alliés privilégiés des Émirats arabes unis qui accueillent deux bases françaises dont une stratégique avec une dizaine de chasseurs bombardiers Rafale prépositionnés. Ce n'est quand même pas rien. Nous avons de bons rapports avec euh, l'autorité palestinienne du nord et nous avons bien sûr de bons rapports avec, euh, avec Israël. Écoutez, euh, tout ça n'est quand même pas négligeable. Donc moi, je pense, je peux tout à fait me tromper, je peux être naïf comme le croient certains. Je pense que l'Élysée fait, enfin la France aujourd'hui, fait ce qu'elle peut et l'Élysée fait ce qu'il peut pour tenter de jouer un rôle. Maintenant, je ne vous dis pas que ce sera efficace, j'en doute tant, tant que les frénatiques du, du Hamas sont encore co-belligérants, mais enfin je constate que euh, rarissime, sinon inexistence, sont les autres États pouvant jouer un rôle important, je parle évidemment pas des États-Unis.
0: On va juste finir en évoquant l'Ukraine. Est-ce que ce qui se passe au Proche-Orient Proche ralentit la contre-offensive ukrainienne Et est-ce qu'il y a aussi des, des similitudes entre ces deux guerres en rappelant que Vladimir Poutine a reçu le Hamas au, au Kremlin très vite après le 7 octobre
1: alors, deux questions en une, très rapidement, euh, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de similitudes. En revanche, euh, oui, bien sûr, ça favorise euh, Poutine, mais de manière extrêmement nuancée. C'est-à-dire que d'abord, Poutine n'est pour rien. Hein. Deux, alors il profite de toute situation qui peut lui, qui peut lui être favorable, en l'occurrence une partie des opinions publiques qui se détournent de l'Ukraine. Bon, admettons, encore que ce ne soit pas quantifiable, c'est une histoire d'opinion publique, admettons. Mais euh, l'offensive ou la grande contre-offensive ukrainienne à laquelle je n'ai absolument jamais cru, euh, elle a commencé au printemps dernier. Elle a, elle a échoué. Mais elle avait déjà échoué avant le pogrom du 7 octobre. Autrement dit, M. Zelensky a raison, cest enfin, à cette bonne guerre euh, de sa part de dire mais euh, euh, tout ça, nous, nous allons, euh, nous risquons d'échouer parce que maintenant, euh, euh, la, la guerre se, se joue au Proche-Orient. Pas vraiment, d'abord parce que les Européens donnent beaucoup à l'Ukraine, mais ne donnent rien à Israël. Donc de, de ce point de vue-là, de toute façon, ils ne dégarmissent pas en quelque sorte euh, l'Ukraine, hein, euh, d'une part, et d'autre part, je le répète, l'offensive ou la contre-offensive ukrainienne, de toute façon, elle avait déjà échoué.
0: Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po Paris et lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre livre Les voix de la puissance d'avoir été notre invité ce matin Merci sur RCJ.